0: Folge 15 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Max Verstappen klaut Mercedes den Sieg in Silverstone, Frust und Enttäuschung bei Sebastian Vettel und Verwirrung um Nico Hülkenberg. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das zweite Rennen in Silverstone in dieser Saison, es gab eine Stufe weichere Reifen, zwei Stops für die meisten Teams als einzige Option und wir hatten ein wirklich sehr interessantes Rennen, nachdem es ja über weite Strecken in der letzten Woche relativ langweilig war. Zugegeben war es dann am Ende ziemlich äh, spannend und ziemlich mitreißend. Diese Woche war es über das ganze Rennen äh, deutlich spannender und es gab einen Ausgang, den wir dieses Jahr noch nicht hatten. Es hat nämlich kein Mercedes gewonnen, sondern Max Verstappen holt den ersten Sieg für Red Bull Racing in diesem Jahr. Und äh, ich möchte darüber mit euch sprechen und äh, möchte, das, wie ich das in den vergangenen Wochen auch immer gemacht habe, ihr kennt das schon, die Konstrukteurswertung derzeit durchgehen und über jedes einzelne Team sprechen. Und wir starten da, auch wenn es dieses Wochenende für sie etwas schlechter lief, mit Mercedes, die immer noch auf Platz 1 der Konstrukteursweltmeisterschaft stehen. Freitags und samstags hat man auch gedacht, das wird Mercedes hier genauso durchziehen, wie sie das in den vergangenen Rennen gemacht haben. Die haben sie ja alle gewonnen, bis auf äh, ja, kleinere Probleme in Ungarn oder in Österreich haben sie ja auch äh, Platz 1 und Platz 2 jeweils geholt. Und am Freitag und am Samstag waren sie fast noch dominanter als in den letzten Wochen. Also wirklich in jeder Session gab es keine Frage, wer da vorne war. Und im Qualifying waren sie dann mit fast einer Sekunde Vorsprung auf Platz 3 äh, auf der Pole Position. Das war insofern ein bisschen erschreckend, weil es sehr heiß war in Silverstone und die Hitze galt immer so als der, die Achillesferse von den Mercedes. Aber anscheinend hatte man die in den Griff bekommen, äh, man spult vor zum Sonntag und muss feststellen, es ist wohl doch nicht so, dass man diese Probleme in der Hitze in den Griff bekommen hat. Man ist in Q2 auf dem Medium-Reifen seine schnellste Runde gefahren. Das führte dann dazu, dass man auf diesen Reifen auch starten musste. Letzte Woche wollte man das vermeiden. Der Medium-Reifen war ja da der weiche Reifen, der C3. Und deswegen äh, war der Vorteil dieser Reifen der ja eben durch die, durch die weichere Mischung, eigentlich besteht schon nach wenigen Runden weg, da Max Verstappen auf den harten Reifen gestartet ist im Vergleich zu ihm und der hing dann den Mercedes ab Runde 10 ungefähr im Getriebe, zumindest bei Lewis Hamilton. Das war schon, schon krass und es sah dann so aus, als wenn man diesen Nachteil nur im ersten Stint haben würde, aber dann hat man im zweiten Stint die harten Reifen aufgezogen, die eindeutig die besten Rennreifen waren. Aber man hat dann wirklich nach wenigen Runden, also wirklich wieder nach zehn Runden ungefähr, schon Blasen auf den Reifen gehabt. Was sehr, sehr schlecht war für Mercedes, denn man hat unglaublich viel Pace eingebüßt, gerade im Vergleich zu Max Verstappen, der seine Reifen deutlich besser unter Kontrolle hatte. Der hatte dann nach ungefähr 25 Runden, als die Mercedes noch, äh, nach ungefähr 25 Runden, als die Mercedes relativ frische, harte Reifen hatten. Hatte Max Verstappen eben noch seine harten Reifen auf den, auf die er vom Start noch hatte und war da, da, darauf einfach schneller als die Mercedes, die äh, 15 Runden neuere Reifen hatten. Und das war schon ein, ein, ein krasses Zeichen, was für ein Reifenmanagement Red Bull hatte, aber auch was für ein schlechtes Reifenmanagement man bei Mercedes hatte. Verstappen ist dann reingekommen, war nach seinem äh, Stop etwas hinter Bottas, man hat ihn aber dann direkt nach einer Runde wieder abgesägt vorne und die Führung wieder übernommen. Das war, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison, dass es ein Überholmanöver auf der Strecke äh, für Platz 1 gab. Und die Blasen wurden dann nicht mehr schlimmer, muss man sagen, bei den Mercedes. Also man holte dann nach 33 Runden Bottas rein, nochmal auf harte Reifen, um guten Stint zum Abschluss zu haben und diese Blasenbildung möglichst zu vermeiden. Man hat dann Hamilton aber Draußen gelassen, man hat die Strategie also gesplittet. Und Hamilton hatte dann gar nicht so starke Probleme, beziehungsweise die Probleme wurden nicht schlimmer. Also es gab eine Blasenbildung, wo Pirelli auch gesagt hat, das ist ein Stück weit auch normal und auch gar nicht schlimm. Da hat man dann natürlich Grip verloren, aber dieser Gripverlust wurde dann über die Zeit nicht schlimmer. Deswegen hatte man dann auch kurz die Befürchtung, dass man Lewis Hamilton einfach draußen lässt bis zum Ende des bis zum Ende des Rennens. Man hat ihn dann aber doch nach 40 Runden äh, doch noch reingeholt. Die Pace war in Ordnung bis zu dem Zeitpunkt, aber dann hat man Max Verstappen gesagt, okay, nimm mal deine Pace ein bisschen auf, guck nicht mehr so stark nach den Reifen, denn Hamilton, der scheint hier durchfahren zu wollen. Und dann hat Max Verstappen innerhalb von zwei Runden drei Sekunden aufgeholt. Und dann hat man bei Mercedes gemerkt, okay, wir müssen Lewis reinholen, ähm, damit Holen wir uns noch die Chance auf Platz 2 für Lewis, ähm, weil Max Verstappen hätte ihn so oder so überholt. Dann äh, kam er eben rein nach ungefähr 40 Runden und äh, hat die harten Reifen nochmal aufgezogen, hat dann wirklich Runden abgeliefert. Ja, wie man es dann nun mal kennt, wenn man zum Ende des Rennens nochmal frische Reifen aufgezogen bekommt, auch besonders gute Reifen, eben der harte Reifen war eben der beste Rennreifen. Und er hat dann Charles Leclerc überholt, er hat dann auch Walter Bottas überholt, aber Max Verstappen war dann zehn Sekunden weg und den konnte er dann nicht mehr aufholen. Also mehr war auch nicht drin für Mercedes an diesem Wochenende, was sehr überraschender Satz ist, dass der Sieg nicht drin war dieses Wochenende. Damit hätte ich, muss ich sagen, bis vor ein paar Stunden nicht mitgerechnet. Also selbst während des Rennens habe ich noch drüber nachgedacht, dass es ja vielleicht schlau wäre von Verstappen den Abstand zu halten, damit er sich die Reifen nicht kaputt macht zu den Mercedes. Aber das hat sich dann ja ziemlich schnell herausgestellt, dass das äh, schon richtig war, da zum Überholen anzusetzen bzw. anzugreifen. Denn Max Verstappen hat sich den Sieg geholt. Bottas äh, wurde durch seine Strategie, ja hat, hat da so ein bisschen Pech gehabt. Die Strategie war nachteilig. Er war eigentlich die ganze Zeit auf Pace mit Lewis Hamilton das ganze Wochenende. Er hatte auch die Pole Position geholt. Dann äh, war er im Rennen eigentlich auch komfortabel, immer so eineinhalb bis zwei Sekunden vor Hamilton. Ähm, und dadurch, dass man dann die Strategie gesplittet hat, war Lewis Hamilton plötzlich auf der viel besseren Strategie. Und äh, ja, man musste ihn dann eben passieren lassen. Walter Bottas ist durch den Sieg von Max Verstappen jetzt auch auf Platz drei in der Fahrerwertung zurückgefallen. Es läuft einfach im Moment nicht bei dem Finn. Er kann da nicht mal unbedingt selber was für. Letzte Woche hatte er den Reifenplatzer, diese Woche eben die schlechtere Strategie. Ähm, aber ja, so kommt man nicht wieder dran in den Kampf um die Fahrerweltmeisterschaft, gerade wenn Lewis Hamilton gut in Form ist. Ähm, und wenn jetzt auch noch Max Verstappen da mit reinkommt in den Titelkampf, was aus meiner Sicht gar nicht unbedingt ein Titelkampf ist. Wie gesagt, es sind äh, 30 Punkte, der Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2, also Lewis Hamilton, ist da schon ziemlich komfortabel vorne. Aber ja, das sieht einfach im Moment nicht danach aus, als wenn Walter Bottas da Lewis Hamilton in irgendeiner Form gefährlich werden könnte. Ja, und kommen wir dann zu dem Team, was Mercedes geschlagen hat. Red Bull Racing, die stehen jetzt auf Platz 2 in der Konstrukteurswertung und auch in der Fahrerwertung mit Max Verstappen. Der hatte wirklich, ich habe es gerade schon mal anklingen lassen, sehr, sehr gutes Reifenmanagement. Er hat auch die ganze Zeit gesagt die Reifen fühlen sich noch gut an und man hat auch einfach gemerkt, wie wohl er sich fühlt. Also er hat da teilweise während des Rennens noch Witze gemacht mit seinem Renningenieur. Ähm, hat gesagt, er würde nicht wie eine Oma fahren wollen, sondern attackieren wollen. Äh, den Mercedes da die Hölle heiß machen und das hat er dann auch gemacht. Sie hatten im Rennen einfach das schnellste Auto. Man war im Qualifying noch relativ enttäuschend. Max Verstappen auf Platz 4, Alexander Albon sogar nur auf Platz 9. Aber wie gesagt, im Rennen waren sie dann das schnellste Auto. Auch Alexander Albon hatte eine sehr gute Re äh, Rennpace und die Strategie, die Red Bull gefahren ist, war eben auch sehr gut. Sie haben nicht das Rennen in drei Teile aufgeteilt und dann die Reifen dahin gesetzt, wo sie am meisten Sinn machen, sondern sie haben gesagt, okay, der Medium ist kein guter Rennreifen, wir wollen möglichst wenig Runden damit fahren. Und man hat Alexander Albon, der auf dem Medium gestartet ist, schon nach sechs Runden reingeholt, Max Verstappen hat den mittleren Stint auf den Medienreifen gemacht und ist dann äh, sechs Runden auch, genauso wie Alexander Albon, damit gefahren. Und das war einfach im Moment die beste Strategie, zumindest die beste zwei -Stop strategie Und äh, so hat man ja sehr guten Fortschritt gemacht. Wie gesagt, Max Verstappen von Platz 4 auf Platz 1 vorgefahren, holt den ersten Rennsieg für Red Bull in dieser Saison. Und Alexander Albon ist bis auf Platz 5 vorgefahren. Er hat... Nach einer schwachen Leistung am Samstag, wo schon wieder einiges hochkam, hinter Pierre Gasly auch gestartet. Das verdoppelt diese Kritik an Alexander Albon natürlich immer noch mal deutlich, wenn er von dem geschlagen wird, den er ersetzt hat. Dann hat er aber im Rennen einige Fragen beantwortet. Also wirklich sehr gute Überholmanöver auch gemacht. War einfach, ja, von der Pace her hätte er Platz 4 verdient gehabt. Die ja, Strategie hat es nicht ganz zugelassen, weil Charles Leclerc einen Einstopp, gemacht hat und damit auf Platz 4 gelandet ist. Aber insgesamt eben eine sehr gute Leistung von Alexander Albon. Letzte Woche hat er eigentlich schon ziemlich gute Rennpace gezeigt. Da war durch den Crash und die Strafe das Ganze natürlich ein bisschen ja, schlechter als es, als es wirklich war am Ende. Und jetzt eben mit einem, mit einem soliden Rennen von Platz 9 auf Platz 5 vorgefahren. Auf Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist das Team, was derzeit am meisten kritisiert wird, zumindest von seinen eigenen Fans, und das ist Ferrari, die wieder zwei Gesichter gezeigt haben. Es schien schon wieder ein neuer Tiefpunkt gekommen zu sein für Ferrari. Im Qualifying nur auf Platz 12 mit Sebastian Vettel und Platz 8 mit Charles Leclerc. Ähm, Vettel ist dann noch ein Platz hochgerutscht, dadurch, dass Esteban Ocon bestraft wurde, ist dann von Platz 11 gestartet. Hatte dann allerdings einen katastrophalen Start, hatte einen Dreher in Kurve 1, ähm, wo ja er einfach die, die, den Grip auf der Hinterachse verloren hat und sich dann nicht wieder fangen konnte. Ist dann bis auf den letzten Platz zurückgefallen, hat dann noch versucht, sich halbwegs zurückzukämpfen, ist am Ende auf Platz 12 gelandet. Er ist auf den harten Reifen gestartet, das hat eigentlich das Potenzial gehabt, die beste Strategie zu sein. Dadurch, dass er sich natürlich gedreht hatte, war das Ganze ja, schwierig. Und dann hat zusätzlich das Team auch ihm nicht unbedingt eine gute Strategie gegeben. Vettel wurde nach 22 Runden auf den harten Reifen schon reingeholt. Äh, Im Vergleich dazu, Charles Leclerc hat in seinem zweiten Sinn 34 Runden auf den harten Reifen gemacht. Man wollte eben vermeiden, dass Vettel und Leclerc gegeneinander fahren auf der Strecke. Vettel hat sich dann lautstark übers Radio beschwert dass das genau der Fall war, den sie wohl besprochen hätten vor dem Rennen und genau das sie eben nicht machen wollten. Und äh, ja, hat da die Schuld ganz klar Ferrari zugeschoben beziehungsweise den Strategie-Experten bei Ferrari. Ähm, und Mattia Binotto hat dann im Nachhinein in einem Interview gesagt, dass dadurch Sebastian Vettels Rennen eigentlich nicht ähm, ja, schlechter wurde, sondern eigentlich nur durch den Dreher, was natürlich einfach nicht, die feine Art ist, wenn der Fahrer einen Fehler macht, dann weiß der Fahrer das. Wenn der Fahrer sauer ist auf die Strategie, dann sagt er das. Das ist nun mal so in der Formel 1, da muss man auch mit leben. Aber die, das Verhältnis zwischen Team und Fahrer scheint wirklich an einem Tiefpunkt angekommen zu sein, ist es gab vielleicht noch ein bisschen Vertrauen zwischen den beiden Parteien, aber das ist jetzt endgültig aufgebraucht. Es scheint eine unschöne Trennung zwischen Vettel und Ferrari zu geben. Es wird jetzt schon spekuliert, ob Sebastian Vettel Ferrari sogar vor Saisonende verlässt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, zumal man ihn dann auch ersetzen müsste. Das wäre vielleicht möglich, Aber es gibt eben auch Verträge und die erfüllt werden müssen, das darf man natürlich nicht vergessen. Es wird jetzt schon darüber gesprochen, dass man einfach alle Wechsel, die im Winter anstehen, jetzt schon durchführen sollte und Sebastian Vettel zu Aston Martin und ähm, Carlos Sainz zu Ferrari und Daniel Ricciardo zu McLaren, aber da werden, müssten ja alle zustimmen und äh, wie gesagt, es gibt einfach Verträge, die noch laufen und die müssen einfach äh, eingehalten werden. Von daher kann ich mir das nicht vorstellen, dass da große, große Stühlerücken schon während des während der laufenden Saison stattfindet. Für Charles Leclerc lief es im Rennen deutlich besser. Man hat als einziger es geschafft, eine Einstaubstrategie zu fahren. Ähm, man hat Leclerc 18 Runden lang auf den Mediums fahren lassen. Das war natürlich ziemlich lang. Er fiel dann auch, wie gesagt, hinter Sebastian Vettel zurück, aber ist dann 34 Runden auf den harten Reifen gefahren und hat damit sehr gute Arbeit geleistet, hatte auch Blasen durchaus, aber noch weniger stark als die Mercedes. Und wie gesagt, auch bei ihm wurde es dann nicht schlimmer als diese Blasen. Ähm, keine, kein krasser Abbau vom Gummi, sondern einfach, ja, wie gesagt, Blasen, aber noch genug Grip, um damit fahren zu können. Und so konnte er sich dann Platz 4 holen, war dann zwischendurch eben auf Platz 3, als Lewis Hamilton reingekommen ist. Da hätte er fast sein drittes Podium der Saison Geholt, aber Platz 4 auch wieder ein sehr, sehr gutes Ergebnis, war auch sehr zufrieden. Sagte vor dem Rennen noch, dass er sich vorstellt, dass es sehr schwierig wird für, für Ferrari, aber äh, ja, sehr gute Punkte ausbeute wieder und man hat jetzt McLaren in der Konstrukteursweltmeisterschaft hinter sich gelassen. Und zu McLaren will ich dann auch direkt kommen. Die sind jetzt zurückgefallen auf Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und es war ein sehr enttäuschendes Wochenende auch für McLaren, nicht nur, dass man den Platz verloren hat, sondern man hat nur zwei Punkte insgesamt mitgenommen. Man war schon im Training relativ schwach mit der Pace. Das war schon relativ überraschend. Dann hatte man im Rennen, ja, eigentlich war alles in Ordnung im Rennen, aber man war einfach nicht auf der Pace von Renault oder auf der Pace von Ferrari. Zumindest nicht von Charles Leclerc der ist recht nicht auf der Pace von Racing Point. Und dann hatte man noch schlechte Boxenstops, die ja schon zur Tradition werden bei McLaren. Ähm, Im Qualifying war man auf Platz 10 und Platz 13, beziehungsweise dann auf Platz 10 und Platz 12 ist man gestartet ins Rennen und man hat dann jetzt zwei Punkte mitgenommen durch den neunten Platz durch Landon Norris, aber man hat sich nicht wirklich nach vorne kämpfen können. Ist ein bisschen verwirrend, Reifenmanagement scheint aber bei McLaren auch ein Problem zu sein. Sie hatten ja letzte Woche schon den Reifenplatzer von Carlos Sainz und äh, diese Woche eben auch nicht eine Einstaubstrategie scheint nicht das Thema gewesen zu sein und Sie hatten auch nicht äh, ja, lange Stints auf den harten Reifen wie Max Verstappen oder ein Charles Leclerc, um da richtig was rausholen zu können. Kommen wir zu Racing Point, die hinter McLaren liegen. Und die haben, wie auch in der letzten Woche, wieder den Freitag dominiert von den Schlagzeilen her. Hülkenberg wurde zunächst für das Wochenende bestätigt und dann wurde man verurteilt aufgrund des ganzen, der ganzen Thematik der Breakducts, die man angeblich von Mercedes kopiert haben soll. Man wurde schuldig gesprochen, 400.000 Euro Geldstrafe und 15 Punkte Abzug in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Da will ich gleich aber nochmal genauer drauf eingehen, sondern mich jetzt erstmal auf das Rennen konzentrieren. Auf der Strecke war man nämlich wieder ziemlich schnell unterwegs. Nico Hülkenberg hat sich im Qualifying auf Platz 3 gesetzt, Lance Stroll auf Platz 5. Hülkenberg dann beim Start relativ äh, schlecht gewesen, ist dann sofort auf Platz 4 gefallen, hinter Max Verstappen Lance Stroll hat sich allerdings verbessert, gegen Daniel Ricciardo konnte er sich vorkämpfen auf Platz 5 und dann war es eigentlich ziemlich lange ein ziemlich unaufregendes Rennen für beide Fahrer, man war schneller als das Mittelfeld, wie gesagt, gerade McLaren, Renault, Ferrari, die konnten eigentlich nicht mithalten mit Racing Point, aber man war auch eben langsamer als die Red Bull und Mercedes, dann kam ziemlich überraschend in Runde 45 noch Nico Hülkenberg rein. Dann hat man weiche Reifen aufgezogen bei noch sieben zu fahrenden Runden. Eigentlich ja kein Problem, aber im Qualifying haben die weichen Reifen schon auf einer Runde angefangen, Blasen zu werfen. Das war eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und Nico Hülkenberg hatte dann einfach auch nicht die Pace auf den weichen Reifen. Man hatte, glaube ich, ähm, noch einen Satz Mediums. Ich weiß nicht, warum man den nicht aufgezogen hat. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall Zeit gekostet und äh, dann gab es auch noch Verschwörungen, die auf Twitter oder in anderen sozialen Medien hochkamen, dass man Nico Hülkenberg nur reingeholt hätte, damit Lance Joel vor ihm kommt. Das ist aus meiner Sicht Quatsch. Wenn man sowas machen würde, dann würde man wahrscheinlich einfach sagen, Nico, lass Lance vorbei, weil er kämpft in der FahrerwM um die Platzierung. Außerdem hat man Platz 5 abgegeben an Red Bull dadurch, weil Nico Hülkenberg hinter Alexander Albon gefallen ist und ja, also Nico Hülkenberg hat sich auch übers Radio beschwert, dass er Vibrationen hat und deswegen hat man ihn reingeholt und ich frage mich, wie sich die Leute das vorstellen, wie das in der Vorbesprechung des Rennens abläuft. Ja, Nico, wenn du ein paar Runden vor Schluss vor Lance liegst, dann musst du uns sagen, dass du Vibrationen im Reifen hast, damit wir dich reinholen, damit Lance dann vor dir liegt. Also Bitte, das äh, sind irgendwelche Verschwörungstheorien, die man da nicht weiter verfolgen sollte. Ich glaube, man hatte einfach Angst, dass der Reifen einfach platzt, so wie in den letzten Wochen bei Mercedes und bei McLaren und äh, hat dann Nico reingeholt, um eben sechs Punkte mitzunehmen, sechs Punkte für die Konstrukteursweltmeisterschaft. Man hat jetzt 14 an diesem Wochenende geholt, hat damit die 15 Punkte quasi wieder rausgeholt. Ähm, ja, man wurde ein bisschen... Überrascht offensichtlich durch den Einstop von Charles Leclerc. Man hat da nicht wirklich Druck gegeben, dass man ihn noch einholen könnte und äh, ja, ist dann eben hinter ihm geblieben. Und Alexander Albon kam dann von hinten mit unglaublicher Pace im Red Bull und hat ja Nico Hülkenberg durch den Stop überholt und Lance Stroll dann noch auf der Strecke. Kommen wir dann zu dem Team, was den Protest überhaupt ausgelöst hat bei Racing Point und das ist Renault. Und die waren. Am Freitag und Samstag hätte man gedacht, auf dem Weg das starke Ergebnis der letzten Woche zu wiederholen. Daniel Ricciardo war durchgängig irgendwie in den Top 5, Top 6 zu finden in den Trainingssessions hat dann sogar Platz 5 im Qualifying geholt. Esteban Ocon wurde nach hinten versetzt, qualifizierte sich auf Platz 11, hat dann vollkommen dämlich in Q1 George Russell geblockt und wurde drei Plätze zurecht nach hinten versetzt und startete also von Platz 14 dann gab es einen guten Start, sowohl von Ricardo als auch von Ocon. Äh, der führte bei Ricardo aber zu nichts, weil er von Lance Joel direkt überholt wurde. Und äh, dann durch den Start auf den weicheren Reifen war er dann schnell auch wieder zurückgefallen hinter seinen Teamkollegen. Dann etwas später wurde Daniel Ricardo von Carlos Sainz attackiert, und dann aus Kurve 3 war das, war er dann nicht auf der Ideallinie und hat das Heck vom Auto verloren, es war aus meiner Sicht kein Kontakt erkennbar und danach ja, waren die Reifen dahin, die Pace war dahin und äh, man landete am Ende auf Platz 14, was natürlich ein ziemlich enttäuschendes Ergebnis für Danny Ricardo war. Esteban Ocon brachte Platz 8 nach Hause, holte da noch vier Punkte, ich denke damit wird er persönlich zufrieden sein für Renova, aber insgesamt wieder mehr drin an diesem Wochenende. Ja, schade, schade auf jeden Fall für Renault, aber ähm, man hat in Silverstone gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Alpha Tauri ist weiterhin auf Platz 7 und ich glaube auch langsam, dass sie sich da nicht mehr wegbewegen werden. Man hatte wieder sehr gute Pace im Qualifying gezeigt, insbesondere Pierre Gasly, der auf Platz 7 gefahren ist. ist dann Im Rennen ist er sehr früh gestoppt, um vorzukommen, äh, weil er eben auf den Mediums gestartet ist, um äh, ja, weil er in den Top 10 war ist aber dann nicht wirklich vorangekommen in dem zweiten, dritten Stint auf den harten Reifen. Und ist dann am Ende auf Platz 10 gelandet, nimmt also einen Punkt mit. Daniel Quert war im Qualifying im Gegensatz zu seinem Teamkollegen ziemlich enttäuschend. Er hat in Q1 einen Fahrfehler gehabt, wodurch er dann ausgeschieden ist, nur auf Platz 17 gestartet ist. Hatte aber die härteren Reifen zum Start, hatte dadurch auch die bessere Strategie und hat einfach die Pace gezeigt, die der Alpha Tauri in Silverstone hatte, die gar nicht schlecht war. Und holt Platz 11, das ist sicherlich in Ordnung. Schade für ihn, dass er keinen Punkt geholt hat. Aber für Alpha Tauri gilt eigentlich genau das, was ich letzte Woche auch gesagt habe. Und ja, das wird wahrscheinlich für die nächsten Wochen immer so weiter gelten. Man ist zu stark, um Konkurrenz von unten zu bekommen. Also Alfa Romeo, Haas, Williams, die sind alle weit hinter Alpha Tauri. Aber man ist eben auch nicht stark genug, um Renault anzugreifen, um McLaren anzugreifen, um Ferrari anzugreifen. Und so, ja, hat man quasi keine Konkurrenz im Feld. Kommen wir. Zu Platz 8, das ist weiterhin Alfa Romeo. Die haben auch wieder ziemliche Probleme in Silverstone gehabt. Vor allen Dingen im Qualifying. Man hat das so ein bisschen gehabt, genauso wie die Ferrari. Äh, man war im Qualifying ziemlich schwach. Man startete von Platz 19 und 20. Das ist ja der letzte und vorletzte Platz. Also schlechter wird es dann auch nicht mehr. Im Rennen war dafür die Pace dann wieder in Ordnung. Kimi Räikkönen ist mit Platz 15 der beste der drei schlechten Teams geworden. Man, ja... Scheint auf jeden Fall im Rennen genug Pace zu haben. Die äh, Williams mussten drei Stops machen, beziehungsweise haben drei Stops gemacht, wodurch man vor denen gelandet ist. Ja, von daher äh, war das in Ordnung vom Rennen her. Sonst muss man sich schon irgendwie Sorgen machen. Normal um Alfa Romeo, dass, dass man da deutlich schlechter ist als in den letzten beiden Jahren. Äh, aber das hat eben zum Teil auch mit dem Ferrari-Motor zu tun. Und wird sich dann wahrscheinlich dieses und nächstes Jahr auch nicht unbedingt verbessern. Auf Platz 9 ist weiterhin Haas mit ihrem einzelnen Punkt, den sie in Ungarn geholt haben. Man hatte ein ziemlich gutes Qualifying von Romain Grosjean, der auf Platz 14 gefahren ist, seinen Teamkollegen mal geschlagen hat im Qualifying. Kevin Magnussen, wie bereits letzte Woche, wieder mit einem sehr guten Start, wo er ja auch viele Plätze gut gemacht hat. Diese Woche auch viele Plätze gut gemacht. Vier an der Zahl, dann aber auch, wie letzte Woche, hatte er wieder einen Unfall. Er ist in Stowe zu weit rausgekommen und dann ziemlich aggressiv zurück auf die Strecke gekommen, hat Kontakt mit Nicolas Latifi und hat da aus meiner Sicht zu Recht eine 5 sekunden strafe für bekommen. Ähm, ein paar Runden später wurde er dann reingeholt und hat sein Rennen beendet. War der einzige Ausfall an diesem Tag. Romain Grosjean hatte... Ja, ein durchwachsenes Rennen, konnte seine gute Startposition nicht wirklich in was Zählbares ummünzen. Er konnte beide Williams am Ende hinter sich lassen und Antonio Tonio Giovinazzi, aber das ist dann auch eigentlich schon das einzig Positive, was bei Haas an diesem Wochenende rumgekommen ist. Kommen wir zu Williams, die wieder ein sehr gutes Qualifying von George Russell und eigentlich auch von Nikolas Latifi diese Woche hatten. Latifi auf Platz 16, Dodge Russell auf Platz 15. Im Rennen fehlte dann wieder so ein bisschen die Pace, beziehungsweise die Pace war eigentlich in Ordnung. Ähm, Latifi hatte ja, wie gesagt, den Zusammenstoß mit Magnussen, aber man war auf jeden Fall da im Kampf um Platz 15 voll drin. Hat dann allerdings beide Fahrer zum Ende des Rennens nochmal reingeholt, um nochmal einen dritten Stop zu machen, weil man Angst hatte, dass die Reifen äh, ja, nicht durchhalten. Man hatte offensichtlich ähnliche Reifenprobleme wie Mercedes. Ähm, ja, und diese Dreistaubstrategie strategie hat sie natürlich nicht weiter nach vorne gebracht. Man war dann am Ende auf Platz 18, Platz 19, die letzten beiden Plätze der Finisher. Äh, von daher ziemlich enttäuschend aus der Sicht von Williams. Und dann sind wir auch schon durch, durch die Teams. Allgemein fand ich, wie ich schon zu Beginn des, der Podcast-Folge gesagt habe, diese weicheren Reifenmischungen sehr interessant. Das hat richtig Leben in das Rennen gebracht. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt für Barcelona da auch noch was anpasst, ob man das überhaupt noch anpassen könnte. Äh, Pirelli hat ja die Reifen schon ziemlich im Voraus geplant jetzt in diesem Jahr. Aber man hat ohnehin in Barcelona einen relativ hohen Reifenverschleiß, hat da eigentlich immer die härtesten Reifen schon genommen. Von daher denke ich auch, dass man die ähnlichen Reifen nehmen wird, wie man Letzte Woche in Silverstone hatte also die C1, C2, C3 Reifen. Der Reifenverschleiß scheint auf jeden Fall bei Mercedes der einzige Schwachpunkt zu sein, den sie im Moment haben. Aber heute war der eben so gravierend, dass er ihnen das Rennen gekostet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass man im nächsten Rennen dann sagt, okay, wir können es verkraften, wenn unsere Quali-Pace zwei, drei Zehntel schlechter ist und dafür wir etwas reifenfreundlicheres Setup Installieren in den Autos. Das könnte dann dazu führen, dass sie äh, in allen Belangen die besten sind. Äh, da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Kommen wir dann noch, wie angekündigt, einmal zu dem Racing Point-Urteil. Wie ich zu Beginn schon gesagt hatte, 15 Punkte Abzug in der Konstrukteursweltmeisterschaft, jeweils 7,5 Punkte für beide Fahrer und eine Geldstrafe von 400.000 Euro. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Auto weiterhin genutzt werden darf, also obwohl man schuldig gesprochen wurde, äh, wegen unerlaubter Kopien von ducks also Bremskanälen, ähm, verstößt das Auto zwar gegen die Regeln, gegen die ja, FIA-Regeln, aber man kann es in Zukunft weiterhin de facto nutzen, weil man zwar dann wieder ja, schuldig gesprochen wird sozusagen, aber mit einer Verwarnung und Verweis auf das bereits ausgesprochene Urteil davonkommt. Ähm, das ist natürlich auf Unverständnis gestoßen, auf beiden Seiten. Racing Point meint, sie seien nicht schuldig. Die anderen Teams meinen, die Strafe ist nicht hart genug, denn wenn man gegen die technischen Regeln der FIA verstößt, dann darf das Auto so eigentlich nicht fahren. Renault, Williams, Ferrari, McLaren, die haben jetzt auch schon angekündigt, Einspruch einzulegen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie, wie das ausgeht, denn dadurch, dass jetzt das erste Schiedsgericht hier schon eine Schuld nachweisen konnte, ist das auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen für Racing Point. Ich fand das Urteil sehr mild, was jetzt ausgesprochen wurde. Und wenn jetzt das, die nächsthöhere Instanz entscheidet, okay, die Schuld, die nachgewiesen wurde, ist real, also man wird Racing Point nicht freisprechen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Urteil noch deutlich hälter ausfällt. Im schlimmsten Fall könnte das sogar eine Disqualifikation von der Weltmeisterschaft 2020 nach sich ziehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, okay, dann entwickelt halt neue Bremskanäle, Breakducks, weil man hat ja das, was man jetzt produziert hat, kann man ja nicht einfach aus seinem Gedächtnis löschen beziehungsweise auch nicht äh, erwarten, dass Racing Point da ein komplett neues Konzept entwickeln kann. Von daher bin ich da sehr gespannt, wie das ausgeht. Äh, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir noch während der Saison eine Entscheidung bekommen, aber ich äh, ja, werde da auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Und das war's dann mit dem Rückblick auf den 70-Jahre-Jubiläums-Grand Prix in Silverstone. Ich werde mich am Donnerstag wieder melden. Ich hoffe, dass ich mich dann auch wirklich melde. Letzte Woche musste die Folge ja leider ausfallen mit dem Ausblick auf das Rennen in Spanien, in Barcelona, was am nächsten Sonntag stattfinden wird. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach diesen Podcast bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo immer ihr den Podcast hört. Und gebt mir bei Apple Podcast auch gerne 5 Sterne, da würde ich mich sehr darüber freuen. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.